0: Cuando las cosas no salen como esperas, ¿qué haces? ¿Te rindes o aprendes? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 63 titulado Confía, Crece y Ríe. conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. En una vida llena de retos, de cambios y oportunidades, las cosas no siempre resultan como las deseas. Sin embargo, siempre existe la oportunidad de confiar, crecer y reír. En este episodio te ayudaremos a observar y manejar aquellas situaciones diferentes, considerándolas como una oportunidad. Para ello, te presentamos tres momentos o situaciones que te permiten confiar, crecer y reír. Estas son la dificultad, la carencia económica y las pérdidas. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es justo ahora, cuando con mente alerta y receptiva, hablemos de confía, crece y ríe. Cuenta la leyenda, y no lo digo yo. Que el distintivo de una comunidad eran sus fincas con grandes y hermosos árboles. Cada dueño tenía contratado un empleado encargado de ofrecer agua, vitaminas y cuidados a cada uno de los árboles. Un día, llega un nuevo dueño a la comunidad, con la diferencia de ser él quien se encarga de sus propios árboles. El hombre, a diferencia de sus vecinos, no atendía sus árboles a diario, sino cuando tenía tiempo. Esto no tan solo causó asombro en sus vecinos, sino que con el tiempo provocó cierto grado de incredulidad y hasta malestar. La razón, los árboles se veían débiles, no se observaba un desarrollo pleno y hasta creaban contraste con los árboles de la comunidad. Uno de los vecinos puso a disposición a su empleado para que atendiera esos árboles, pero el dueño, calmadamente con una sonrisa, declinó la oferta. Así pasó el tiempo, hasta que los árboles comenzaron a crecer y a verse fuertes, logrando calmar la inquietud de la comunidad. En poco tiempo, pasó una fuerte tormenta que logró derribar los árboles de la comunidad. Pero no todos los árboles. Resulta que cuando la comunidad observó las fincas, los árboles del nuevo vecino se encontraban con apenas algunas ramas afectadas. ¿Cómo es eso posible? preguntaron los vecinos a lo que el dueño contestó que al llegar a la comunidad les ofreció a los árboles poco cuidado con la intención de que ante la necesidad sus raíces crecieran hacia abajo con mayor fuerza para vencer la tierra en búsqueda de agua para nutrirse. Es por eso que al llegar la tormenta sus raíces eran profundas y fuertes por lo que lograron mantener los árboles en condiciones estables. Fueron esos árboles los que posteriormente dieron frutos y cuyo dueño presentó a disposición de toda la comunidad. Esta metáfora no me pertenece. Son esos cuentos que uno escucha hace años sin recordar quién es el autor, pero recordando por demás cuál fue la enseñanza, el valor muchas veces incomprendido de la dificultad. Las personas tenemos la normal y saludable tendencia de buscar el bienestar, y eso es bueno, buenísimo. Una persona con el ambiente propicio puede crecer, puede desarrollarse y lograr vencer incomodidades. En un ambiente de bienestar, las personas pueden tomar decisiones y realizar modificaciones a su favor. Es por eso que buscamos día a día recursos y herramientas para hacer de nuestro ambiente uno de constante crecimiento. Sin embargo, mantener la falsa expectativa de que todo tiene que estar bien en todo momento se convierte en un punto de vulnerabilidad que requiere atención. Y es que cuando esperas y te acostumbras a que todo esté en perfecto orden, no desarrollas las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar, manejar y salir airoso o airosa de la dificultad. Asimismo, es una falacia pensar que el progreso está exclusivamente en el bienestar, pues también se aprende y se crece en la dificultad. La dificultad significa que hay un espacio, para el que aún no tienes las herramientas. Y al presentarse la dificultad, la alternativa saludable es buscar nuevas herramientas. Cuando me mudé a mi hogar, jamás en la vida pensé comprar herramientas. Compré muebles, decoración, accesorio, de todo, menos herramientas. Pero un día necesité colgar un cuadro y tuve que comprar clavos y martillo. Es verdad, compré el más barato porque yo no veía su utilidad. No pensé que lo iba a utilizar. Y te cuento que al usarlo, dañé la pared con siete agujeros que rompieron hasta el empañetado. Entonces, ahí busqué al experto. Y aprendí. Aprendí que hay clavos para cemento y situaciones en las que el martillo requiere ser uno de mayor calidad. Más aún aprendí que de acuerdo al tipo de pared y el tipo de cuadro, lo más conveniente era un taladro para hacer un agujero. Y lo menos que me imaginé es que en ese agujero va una pieza de plástico de la que no me sé el nombre, pero sé que existe y para qué es. Y ahí, justo en el centro, se ubica un tornillo color azul que tiene la fuerza para resistir el peso. No soy experta en eso, pero luego de una pared llena de huecos y grietas, sé que lo necesito. En la vida, la dificultad viene a decirte qué necesitas completar y cuáles son las herramientas que necesitas adquirir. Mientras sientas que no puedes, es que te faltan herramientas. Cuando sientas que puedes manejar la situación, te darás cuenta que tienes las herramientas y ahora puedes sonreír aún en la dificultad. ¿Qué te parece si damos una mirada a tres situaciones difíciles y evaluamos cómo cada una de ellas se convierte en una oportunidad de crecimiento. La primera es la dificultad en manejar la conducta de otros. Esta dificultad es de las más comunes y, escucha bien, es de las principales trampas mentales y emocionales. Y me refiero a esos momentos en los que la conducta o personalidad de otros es para ti una dificultad. La primera trampa mental son las expectativas que se consideran como la posible solución. La principal falsa expectativa es esperar, adivina qué, que el otro cambie. ¿Te ha pasado? La dificultad que otro presenta puede ser uno de los tantos medios para lograr tu transformación personal. Es esa personalidad difícil la que te puede dar la oportunidad de formar tu carácter, tu resistencia, tu toma de decisiones. En lugar de esperar que otros cambien, identifica qué habilidad, destreza o cualidad necesito desarrollar para sentir que puedo, sin lugar a dudas, manejar esa personalidad. ¿Será la paciencia? ¿Proveer una rápida respuesta? ¿Ganar asertividad? ¿Autoconfianza? ¿Enfoque? ¿Qué aspectos de mi persona se ponen a prueba cada vez que enfrento la misma situación? ¿Qué aprendo? ¿Qué gano? ¿Cómo la situación con esa persona me permite crecer? Y en lugar de esperar que otros cambien, confía en tus capacidades, crece, desarrolla nuevas capacidades y ríe al observar los resultados y reconocerte como una persona transformada y en mayor control. La segunda situación es la carencia económica. Este tema es una de las grandes dificultades compartidas y todos, de alguna forma u otra, en algún momento de nuestras vidas, la hemos experimentado. Nunca olvidaré un día que me encontraba en un centro comercial para una reunión y mi presupuesto ese día eran solamente $4. dólares. Y no te miento cuando te digo que hacer del humor una filosofía de vida te permite tener una mente adiestrada para responder con rapidez. ¿Qué hizo mi mente? En lugar de fijarme en lo que no podía tener, me trajo memorias de mis tiempos de escuela superior donde tenía que manejar mi semana con la mesada que me era entregada el lunes. Y como esa también era la dinámica de muchos de mis compañeros, estábamos hechos unos expertos en formas creativas de utilizar ese dinero y en ocasiones hasta podíamos ahorrar. Sé que no es grata, mas la carencia económica permite desarrollar la creatividad. Cómo hacer mucho o al menos lo suficiente con poco las dificultades económicas te permiten, si así lo deseas y si así te enfocas, desarrollar la habilidad de la buena administración. Ese momento donde se pone a prueba la toma de decisiones adecuadas y la administración de los recursos existentes. Fíjate que investigaciones han demostrado que cuando un producto se tiene en grandes cantidades, se malgasta, consecuencia de una conciencia que reconoce que hay mucho a diferencia de la duración que tiene el mismo producto cuando se compra solo lo necesario, resultado de una conciencia que reconoce que se puede acabar. Ante la carencia económica, surgen dos alternativas. La primera, centrarse en la carencia y lamentar lo que no se tiene. O número dos, desarrollar la creatividad para hacer buen uso de lo que se recibe y posibles formas de lograr más. En lugar de reaccionar, Negativamente por el dinero que aún no tienes, confía en tus capacidades, crece, desarrolla nuevas fuentes de ingreso. Reirás al observar los resultados. Y si sientes que no puedes solo, busca recursos de ayuda que te permitan obtener orientación, dirección y otras herramientas en el área financiera que te puedan ayudar a salir sonriente de la adversidad. Al final de cuentas, nadie dijo que tienes que hacer las cosas a solas. A veces la vida nos da la oportunidad para desarrollar el fabuloso y saludable atrevimiento. Atrévete a buscar ayuda. Y número 3. las pérdidas. Dice el jefrán que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La pérdida permite reconocer el valor de aquello que se tuvo y por alguna razón ya no está. El crear conciencia a tiempo te permite la oportunidad de valorar lo que todavía se tiene. En este episodio, no incluyo la pérdida de personas por fallecimiento. Más bien, me refiero a esa pérdida de oportunidades, objetos, situaciones y personas, pero desde la perspectiva del rol que ocupan en nuestra vida, ya sea en organizaciones, comunidad y otros entornos. Esa pérdida crea el reto de atender esa necesidad, así como ocupar ese espacio con la misma efectividad que esa persona lo hacía y lograr iguales o mejores resultados. En ocasiones no se trata de buscar, sino de comenzar a lograr por acción propia lo que hasta hoy te fue dado. Piensa, considera, ¿qué oportunidades aún disfrutas y que quizá mañana ya no sea factible? ¿Quiénes todavía están contigo y te ayudan a ser mejor persona? ¿Quiénes podrían quizás mudarse de organización, ciudad o país? ¿Qué situaciones o personas te ayudan a ser positivamente diferente y no tenerlas implicaría para ti un reto. Importante recordar que en la dificultad también se puede crecer como persona. Y ante cada evento pregúntate, ¿cómo puedo confiar, crecer y reír? Finalizo este episodio repasando contigo que al presentarse la dificultad, la única alternativa saludable es buscar nuevas herramientas que cuando se trata de personas, en lugar de esperar que otros cambien, identifica qué habilidad, destreza o cualidad necesito desarrollar para sentir que puedo, sin lugar a dudas, manejar esa personalidad. En lugar de reaccionar negativamente por el dinero que aún no tienes, confía en tus capacidades, crece, desarrolla nuevas capacidades, ya sea administrando o identificando nuevas fuentes de ingreso. Reirás al observar los resultados. Y en ocasiones no se trata de buscar, sino de comenzar a lograr por acción propia lo que hasta hoy te fue dado. Este ha sido el episodio número 63 de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia y asignar una valoración de 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mol. Si quieres obsequiarlo y que llegue a esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Y te ayudará a saber que los envíos se realizan en días de miércoles y sábados de cada semana te invito a conectar conmigo a través de las diferentes redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. También puedes escribirme un correo electrónico a gmail.com o visitar mi página web esterquintero.com. Es así como hicimos posible otra semana de humor en su punto. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles hablaremos sobre Vive tu propósito desde el humor. Cuando buscas, encuentras y trabajas tu por qué, mientras el cómo se responde desde el humor. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias siempre por darte el permiso de reír.